0: 嗨， Hi, 我是耳朵书签的祥婷。今天要介绍的这一本书是《二十一世纪的二十一堂课》，在 Goodreads 的评分是四点二分，在豆瓣的分数是九点一分。作者他是一名历史学者，他叫做哈拉瑞。在这一本书之前，他还有写过两本书，大家应该在许多名人书单里面都蛮常听到的，分别是《人类大历史》。和人类大命运。那么，这三本书在内容上有什么样的不同呢？用非常粗略的方法来分的话，人类大历史和人类大命运说的分别是历史和未来，过去和未来。这一本书则是在说当下。哈拉瑞在《二十一世纪的二十一堂课》这本书当中，把现阶段人类社会几个比较重要的全球性的议题分成二十一个章节来讨论，探讨的主题包括。现阶段他对于假消息的看法是什么？我们又应该要怎么办？他如何看待移民后的文化冲突？在这个时代，什么是比较理想的教育策略？民主社会遇到了哪些危机与转机？最后，还有探讨一些比较偏哲学类的讨论，像是生命的意义是什么？我们到底是谁？等等的问题。那因为主题跟主题之间是各自独立的，我们讨论过后决定把这本书分成五集，一集探讨一个主题。一方面，这样子的讨论比较容易聚焦；另外一方面，嗯，这样子的讨论也比较完整。好，那在正式开始之前，嗯，不知道大家有没有发现，我们今天的这个标题是写假消息，而不是大家平常比较常听到的假新闻。这背后其实是有个用意在的，就是要嗯麻烦大家，如果我们是要表达不实消息这样子的概念的时候，尽量讲假消息，而不是假新闻。为什么呢？因为“假新闻”三个字其实可以有两种完全不同的解读。第一种解读是说，它是新闻工作者做出来的新闻，但是他报道的不是事实。第二个是说，他不是新闻工作者做的，他假冒是新闻。同样三个字讲的可以是完全不一样的事情。也就是说，“假新闻”三个字是没有很明确的操作型定义的，这样子没有办法讨论事情。所以，如果今天我们想要表达被传播的不实讯息这样子的概念的时候，我想用“假消息”三个字会比较恰当。在英文里面，分别又叫做 “disinformation” 跟 “misinformation”。“misinformation” 翻成中文比较像是误传的讯息 ，“disinformation” 说的则是背后有组织、有策略目的的假消息，像是政治目的、商业目的。等等这，最后这种背后有明确组织的，他们就叫它 disinformation。好，那我们回到今天的主题，这本书《21世纪的21堂课》对于假消息的看法是什么呢？哈拉瑞他把这个章节“假消息”这个章节标题叫做 post truth 后真相。post truth 在剑桥词典里面的解释是指那一些诉诸个人情感、诉诸个人信念的资讯。而且这些资讯是比真相、比客观事实还要来的更能够影响舆论的，这个就是 p o s t t r u t e 的解释。从哈拉瑞这个历史学者的角度出发去看待假消息，会发现假消息从来都不是新的概念。人类历史上一直都有各种有意无意的捏造的资讯，像是各种神话故事、各种宗教故事、各种政治人物的故事。我们以前叫这样子的资讯叫它故事，但其实它就是 misinformation 跟 disinformation 的一种。重点是。这些资讯之所以能够传播，是因为这些假消息被包装成故事，而故事本身是相较于真相来的更有吸引力的。数据、真相没有办法集结一群人去做一件事情，但是故事可以。我想这是哈拉瑞想要提醒大家的地方，就是假消息贯穿在整个历史里面。而如果你再从历史的角度出发去看待假消息，会发现。懂得包装资讯的那一方，常常能够取得传播上面的优势。我自己对于内文的延伸解读就是：如果你想要捍卫自己的价值观，清楚的、有目的的包装传达自己的故事是有必要的。好，那我们接着来聊一聊，现阶段假消息这么多，多到会妨碍民主自由，多到会破坏人与人之间的信任，我们可以怎么做？我想先介绍几个曾经或者是正在做假消息防治的团队。首先，第一个团队是新闻小帮手。新闻小帮手可以算是针对假消息提出警告服务的嗯先锋了。他们的辟谣模式是这样子的：就是使用者在 Chrome 或者是 Firefox 下载他们的扩充元件。那如果今天使用者浏览到有争议的假消息页面，新闻小帮手就会跳出来提出警告。那如果你是职工，你想要协助辟谣，你可以到新闻小帮手的页面那边，输入有问题的新闻标题、有问题的新闻连接，以及你反驳的原因，还有你反驳的资料来源的出处。新闻小帮手后来碰到了几个难题，最后让他们在2018年的时候暂停服务。他们有把碰到的难题放在网络上，我觉得还蛮值得放在 podcast 里面跟大家分享的，因为这会让大家对于假消息有更全面的了解。首先，他们碰到的第一个难题是，比起那些很明显的假讯息，例如吃什么东西要配什么样的药啊，一些很荒谬的食疗，这种一0 percent 的假讯息，那种选择性揭露的讯息是新闻小帮手更难防范的。因为这些消息，他们可能用断章取义的方式，只呈现他们想呈现的部分。但是严格说起来，你不能说它假，你不能说它错，因为它还是事实的一部分。当时这一类的文章没有办法用新闻小帮手既有的模式去细分，所以这是他们碰到的第一个难题。他们碰到的第二个难题是，呃，我们刚刚有提到，他们使用的辟谣模式是浏览器的跳出提醒嘛？那这在2013年的时候是适用的，因为当时大多数的使用者习惯还是使用电脑来看新闻。但是这件事情在2018年却完全反过来了，大家接收资讯的来源变成几乎都是手机，而不是电脑。所以新闻小帮手能帮助的范围就缩小了。最后一个他们碰到的问题就是更底层的问题了，嗯，就是他们的运作模式是说，点开某个网页，接着有个跳出提醒，提醒你说，哎、欸，这个可能是假消息。最一开始这样子设计的初衷是希望让人更轻松，不用担心被假消息精神污染。但是后续他们的想法改变了，他们认为没有人应该当懒人，每一个人都应该要自己去判断讯息。防止假消息最好的方法就是每个人都有抗体，每个人都有独立思考的能力，而这些工具平台扮演的角色应该是要去协助判断，而不是替代判断。所以，经过这些瓶颈和思考，新闻小帮手认为理想的平台应该具备以下几个特质：第一个是说，嗯，平台是要采公开协作的方式，让读者有不同的意见是可以回馈到资料库里面的。第二个是平台要扮演的角色是补充资料，而不是为资料，要把判断权留给读者。最后一个是说，资料要进一步的再去细分，呃，一整篇文章里面哪一句话是主观意见，哪一句话是事实，哪一句话又不是事实，这样子去细分，才能让读者对整个文章的组成有更全面的了解。事实上，上面讲到这三点。当时都已经有另外一个 G 零 B 的平台做到了，那个平台就是真的假的 Co Facts， 所以呢，新闻小帮手就决定先暂停自己的服务，也鼓励大家集中资源到 Co Facts 去帮忙协助辟谣。那么 Co Facts 实际上是怎么运作的呢？他们运作的模式是这样子的：你可以在 Line 上面加他们的好友，只要搜寻“小老鼠 Co Facts”， 小老鼠 C, ax, 老鼠 C O F A C T S 就可以找到他们。当你在其他群组看到疑似是假消息的讯息的时候，你可以直接长按这个讯息，把讯息转发给 c o f a x c o f a x 就会把他们资料库的资料会传给你。他不会直接告诉你这一则新闻是真的还是假的，他会站在协助判断的角度，把各方的立场补全，让你更清楚事情的全貌。同时 c o f a x 他也是采协作的方式，每一个人都可以当编辑。那他们编辑的工作之一就是把。有争议的文章做分类，包括说这一段文字是在说个人意见，这一段文字是事实，这一段文字又已经被证实是假消息了。所以呢，整体来讲 c o f a x 真的假的这个平台功能算是相对完整的。他们的资料库后来也延伸应用到另外一个假消息防治的 l i n e 机器人，叫做美玉仪。我们前面几个介绍平台都是在协助辟谣，但有时候假消息就麻烦在它容易让人有先入为主的观念，即便事后再澄清，效果也有限。针对这样子的状况，政府方面的处理是这样子的：目前政府各部会都有成立专责小组去监测，说是不是有假消息在蓄势待发。如果有，他们就会尽量让消息在触及社会大众之前，先发布一则和假消息一样有吸引力，甚至更有吸引力的图文贴文、影片，让观众对于正确的资讯有一个全面的了解。像前阵子针对非洲猪瘟，部长多次上各种不同的媒体去宣传非洲猪瘟的防治，又或者是总统用教英文的方式一语双关去辟谣等等的。用这样子的方式，让民众在接触到假消息之前，先接触到更客观的资讯，就有点像接种疫苗。等看到假消息的时候，大家就都有保护作用了。在国外，他们叫的这样子的做法叫做“假消息疫苗 ”（Fake News Vaccine）。上面讲到，包括 c o facts、美育仪、打疫苗，都是防止假消息的方法。但是，我想最根源的做法还是提升公民媒体素养。公民媒体素养要提升起来，当然很慢，但其实是防治假消息最有效的做法。那有没有什么方法是我们现阶段就可以做，让人更容易辨识出假消息呢？国际图书馆协会他们就有提出下面几个问题：当大家看到一篇文章或者是一个消息的时候，也许可以从这几个方向去思考。首先，第一个问题可以问自己的是：今天这个文章的内容，它是事实还是意见？第二个问题是，这个资讯背后的目的可能是什么？有政治目的吗？有商业目的吗？还是是有人想要满足自己心里的成就感呢？再来就是，谁可能提出这个问题？第四，这个消息的来源可以信赖吗？第五，这个资讯它是新的还是旧的？如果它是旧的，为什么在这个时间点被提出来呢？最后一个是，呃，我觉得最必要也是最难的一个步骤，就是要意识到自己不论在批评或者是拥护任何议题，其实都是带着自己的人生经验跟价值观在判断事情。那也许在判断一件事情可信不可信的时候，要试着再更抽离一点，去分析自己的主观想法是不是已经影响到我们的判断了。我觉得这个是最难，但是也是最必要的一个步骤。上面这几个就是国家图书馆协会提供给民众去辨识假消息的方法。我们今天简短介绍了《二十一世纪的二十一堂课》这本书当中关于假消息 （Post Truth 后真相）这个章节的整理，另外也介绍了一些关于假消息防治的平台，还有防治的方法。希望这样子的内容能让大家对于假消息有更进一步的了解。最后，也要谢谢每一个来信以及帮我留言分享这个节目的听众，包括雅雅、Vidal、佳慧，还有 Jo T K。你们的回馈让我能够更及时的调整节目的音质还有节奏，也谢谢你们的鼓励。最后，想要再工商一下我们的 Podcast，《耳朵书签》是一个介绍高分书籍的节目，我们会挑选在 g r e a d s 四分以上以及在豆瓣八分以上的书籍，希望透过我们的声音，能够把优质的想法和内容传递出去。但是这样子的整理是相对耗费心力的，所以如果你愿意，可以点选下面 Patreon 连结赞助我们 ，P A T R E O N Patreon， 或者到 Patreon 这个网站搜寻耳朵书签赞助我们。每个月只要一杯咖啡的价格，就能让我们更有动力和资源走下去。也欢迎大家在 Instagram、YouTube、Facebook 追踪我们，就可以发落到我们最新的资讯喽。那我们今天的节目就先到这里，谢谢你们今天的收听，拜拜。